0: Heute bei apropos. Eine Vorbildschweizerin, die aber einfach nicht kann Schweizerin werden kann. Dreimal in 15 Jahren hat sich die gebürtige Kosovarin Ilka Gashi einbürgern Dreimal war das nicht erfolgreich. Und das, obwohl die junge Frau praktisch ihr ganzes Leben in der Schweiz verbracht hat. Was muss eine Person eigentlich erfüllen, um den Schweizer Pass zu bekommen? Und wieso klappt es bei den einen und bei den anderen nicht? Mein Name ist Mirja Gabatuller und über das rede ich in der heutigen Folge von Apropos und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media mit der Inlandredaktorin Janine Hosp. Hallo Janine. Salut Mirja. «Kannst du mir spontan sagen, aus welcher Region welcher Regierungsrat in deinem Heimatkanton kommt?» Das ist eine gemeine Frage, genau. Das ist wirklich
1: eine gemeine Frage und ich wüsste es nicht bei allen.
0: Ich bin beruhigt, dass du als Inlandredaktorin <lacht> das spontan auch nicht weißt. Ich muss sagen, ich könnte das nämlich bei meinem Heimatkanton nicht sagen. Das ist aber eine Frage, die Jilka Gashi gestellt worden ist. Sie ist 33 und sie wird sich in Hochdorf im Kanton Luzern sein und die Einheimischen sagen, <lacht> wenn sie richtig aussprechen, einbürgern lassen. und das bereits zum dritten Mal und bisher ohne Erfolg. Hat sie die Frage nach dem Regierungsrat können beantworten?
1: Ja, sie hat mir dann noch das Besprechungsprotokoll gegeben von dem Gespräch. Und so wie ich das interpretiere, hat sie die Frage können beantworten. Aber ich habe dann noch mal nachgeschaut und die Kommissionsmitglieder haben es fälschlicherweise als falsch eingestauft.
0: Dilka Gashi heisst ja in Wirklichkeit anders, als wir sie jetzt in diesem Podcast nennen.
1: Wieso will sie anonym bleiben? Sie hat schon ein paar Mal mitverfolgt, wie junge Leute sich einbürgern lassen wollten, nicht einbürgern sind. Zum Teil sind dann die Leute auch recht angefindet. Worden von Anonymen, die nicht der Mut hatten, mit Namen dazu entstanden und das hat sich ein bisschen abgestreckt, so mit Namen und auch mit dem Gesicht da da muss man sich wirklich gut überlegen, ob man sich aussetzen muss. Kannst
0: du etwas über die Frau erzählen, seit wann lebt die Ilka Goss in der Schweiz und
1: was ist ihre Beziehung zu dem Land? Die Ilka Gasshi ist mit Zani in die Schweiz gekommen, das war 1998 und sie ist mit ihrem Vater, ihrer Mutter und einem kleinen Bruder gekommen. Der Vater war Gipser, die Mutter hat in einer Fabrik gearbeitet. Sie hat hier die Schule gemacht, sie ist ins KV gegangen. Sie hat auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Das konnte sie nur, machen, können, weil sie sehr gut Deutsch redet, weil sie sehr gut Deutsch gelernt hat. Sie weiß auch sehr gut Bescheid. Das hat sie vor allem beim dritten Gesuch bewiesen. Das heisst, sie ist auch mit dem Lebensverhältnis gut vertraut. Und sie ist ganz sicher keine Gefährdung für die Schweiz. Und das sind auch die drei Punkte, die gemäß dem Bundesgesetz vorgeschrieben sind, wenn man sich die Bürger Nämlich, dass man erfolgreich integriert ist, dass man mit dem Lebensverhältnis vertraut ist und dass man keine Gefährdung ist für, für das Land. Und sie wetten
0: eben auch, seit sie volljährig ist, gerne der Schweizer Pass haben. Wir hören mal schnell rein, wieso sie sich gerne wie einbürgern lassen
2: Warum ich mich wollte, ich einbürgern Bürger wollte, ist, dass ist natürlich ganz klar, ein Anliegen von mir als gleichberechtigtes Gesellschaftsmitglied wahrgenommen zu werden und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Bürger ist ein Ausdruck, dass ich mich als Teil dieser Gesellschaft fühle, in der ich lebe. Ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern leben hier, meine Kinder sind mittlerweile die dritte Generation in der Schweiz und die Schweiz ist ganz klar mein Zuhause.
0: Tilka wird würde auf den ersten Blick die Kriterien für eine erfolgreiche Integration erfüllen. Also eben sie redet Mundart, sie hat auch die Schule besucht, sie hat jetzt einen guten Job als Juristin. Und trotzdem hat jetzt die zuständige Kommission in diesem Fall immer wieder Gründe, gehabt, um ihr Gesuch auf Einbürgerung abzulehnen. Was waren denn da die Gründe gewesen bei diesen drei Versuchen,
1: die sie bisher hatte? Genau, sie hat es drei Mal probiert. Das erste Mal ist sie 18. Und ist dort schon zum ersten Gespräch vorgeladen worden. Und dann hat mir gesagt, ja, das können mir wahrscheinlich nicht so gut, wenn sie jetzt das Gesuch stellt. Weil sie hat dort ähm, eine Verkehrsübertretung gemacht ist dafür gebüßt worden. Und das hätte ihr zum Verhängnis können werden. Aus diesem Grund hat sie dann das Gesuch zurückgezogen, hat es dann aber mit 22 noch probiert. Dort wurde sie auch wieder zu drei Gesprächen vorgeladen und hat sie zum Beispiel gefragt, wie hoch ist der Turm, wie, wie tief ist der See? <lacht> <lacht> und hat ihnen ihre Fotos, gezeigt, wo, wo sie hat müssen sagen, wo das ist. Also da hat man zum Beispiel ihre, ein Bild von einer kleinen Kapelle zeigen kann, wo also auf einer Außenstation von der Gemeinde und sogar die kleine Kapelle hat sie können weil dort ist sie mit ihrer Familie an den Ostern das Brot Die Also die Familie, das sind Katholiken. Und wegen dem hat sie auch das Bild von dieser Kapelle hat sie genau sagen wo das ist. Also das zeigt eigentlich, sie ist sehr gut integriert, schon dort. Aber natürlich, wenn man dann so Fragen gestellt bekommt, wie tief ist der Baldeckersee ist. Dann, ich wusste jetzt nicht mal, wo der Baldecker ist, Aber ich <lacht> Gut, in <lacht> in nicht. Aber wüsste jetzt auch nicht, wie tief das Zürichsee Zürichsee ist. Und von dem her muss man sagen, ja, man kann natürlich die Fragen immer so stellen, dass sie dann jemanden nicht beantworten kann. Und dann hat sie noch ein Drittes, einen dritten Versuch gemacht. Da war sie etwa 30. Gewesen. Und dort kam die Kommission zum Schluss, gekommen, Ilka Gashi ist sehr gut integriert, also sie kennt sich aus mit den Lebensverhältnissen. Aber dann hat die Kommission gesagt, sie ist nicht sicher, ob sie auch den Lebensmittelpunkt in Hof hat. Woher sind denn die Zweifel gekommen? Ilka Gaschi hat im Jahr 2018 hat sie das Gesuch eingereicht. Und das war so ein Jahr, in dem sehr viel unterwegs ist. Sie war mitten im Studium und hat das Praktikum gemacht im Den Haag am Menschengerichtshof, dann ist sie auf Kosovo mehrmals auf Kosovo geflogen, wo das Menschenrechtstribunal stattgefunden hat und das ist für sie sehr interessant gewesen, weil sie sich auf Menschenrecht spezialisierte. spezialisieren. Dann ist sie noch also Uni in Konstanz, sie ist bei ihrem wie gsi in Zürich, zwischen immer wieder in Hof und an diesem Punkt kann ich jetzt noch verstehen, dass die Kommission gesagt hat, sie hätte wahrscheinlich den Lebensmittelpunkt nicht in Hofteren. Und gemäß dem Gesetz von Luzern heisst man muss das Jahr, bevor dann das Einbürgerungsgesuch entschieden ist, in diesem Jahr muss man dann immer eigentlich in der Gemeinde den Lebensmittelpunkt haben. Mhm. Und das ist natürlich ein eine schwierige Regelung, weil man weiss nicht genau, wenn das... Wenn das gesucht, entschieden wird. Also, wann muss man dann genau dort sein? Und je nachdem halt, in welchem Stadium, man ist vom Leben, wenn man so studiert, wenn man Praktiken macht, kann das halt schon eine Herausforderung sein.
0: Du hast jetzt gerade schon angetönt. Der Kanton Luzern hat gewisse Regeln. Ich möchte noch mal kurz die Grundlagen anschauen. Gibt es denn auch schweizweit Regeln, wenn man sich überhaupt einbürgern lassen kann in der Schweiz?
1: Ja, also in der Schweiz sagt man, dass man mindestens zehn Jahre im Land sein muss. Und dann stellen die Kantone noch eigene Regelungen aufstellen Und im Kanton Luzern ist die Regelung so, dass man, muss, bevor man das Gesuche erreicht, muss man in diesen fünf Jahren vorher, muss man mindestens drei Jahre in der Gemeinde gewohnt haben. Der zweite ist, bevor das Gesuch entschieden ist, das Jahr vorher muss man immer in der Gemeinde gsi sein. Und der dritte Punkt, den der Kanton Luzern noch sagt, ist, man muss einen guten Ruf haben. Was auch immer man dann ganz konkret darunter versteht.
0: Ja, okay. Und wenn man jetzt so eine Einbürgerung beantragen will, kannst du uns vielleicht ein Beispiel der Ilka Gaschi mal durchführen,
1: wie man das vorgehen muss? Ja, sie hat das Gesuch eingereicht. Und wenn sie die Formalitäten erfüllt hat für so ein solches Gesuch, hat man sie zu einem Gespräch eingeladen. Das sind dann drei Gespräche insgesamt. Also beim ersten Gespräch sitzt man etwa drei Leute gegenüber und die befragen einen. Wenn man dann zu einem zweiten Gespräch zugelassen wird, dann sitzt man schon ein paar mehr Leute gegenüber und beim einem dritten Gespräch sitzt man dann möglich der ganzen Kommission plus Aktuarin gegenüber und muss die Fragen beantworten können.
0: Wir hören, was so ein ehemaliges Kommissionsmitglied jetzt aus einem anderen Kanton aus dem Kanton Schweiz über die Gespräche sagt. Insgesamt ist mir der Fragebogen ein bisschen zu kurz und zu äh, technisch vorkommen. Mhm. Ich habe ein bisschen mehr Emotionen und ein bisschen mehr Verhaltensfragen. Wollen. Und die haben nicht alles richtig beantworten. Das ja, kenne ja. ich dachte, okay, nicht, das hätte auch gegeben. Aber mhm. das Gesamtbild gibt es doch nicht. Zuständig für die Entscheidung, über die Einbürgerung sind ja eben schlussendlich die Kantone und die Behörden in den Gemeinden. Wer entscheidet denn jetzt genau, also wer sitzt in diesen Kommissionen in den
1: Gemeinden? Die Leute, die in dieser Kommission sitzen, das sind zu einem grossen Teil Leihinnen und Laien, Leih, die offenbar einfach ein grosses Interesse haben an dieser Frage. Und ähm, im Fall von der Ilka Gashi sieht man auch, dass sie persönlich sehr engagiert sind. Als die Kommission ihren dritten Gesuch abgelehnt hat, hat sie sich ihre schriftliche Begründung auch auf die Aussage von Kommissionsmitgliedern gestützt, die ihren Hund ausgeführt haben am Abend und dann bei der Gelegenheit auch noch gerade bei der Wohnung von der Ilka Gashi vorbeigelaufen sind und dann gesehen haben Sie haben dann gesagt, dass die Wohnung eigentlich fast nicht bewohnt ist. In der Schweiz
0: sind ja im Jahr 2020 über 35'000 Personen eingebürgert. Worden. Die meisten davon aus Deutschland, Italien und aus Frankreich. Und dann kommt Kosovo an vierter Stelle. Tilkagashi ist jetzt eine von denen, die nicht erfolgreich waren im Kanton Luzern. Hätte dann ihre Fall möglicherweise anders ausgesehen, wenn es jetzt zum Beispiel in einer grösseren Stadt gewesen wäre, z.B. in Bern oder in einer anderen Gemeinde? Hätte es dann da vielleicht ein anderes Resultat gegeben? Ja, das ist
1: natürlich hypothetisch, ob, wo sie dann tatsächlich eingebürgert worden wäre. Aber man sieht natürlich auch, die Einbürgerungsquote von Hochdorf die ist unterdurchschnittlich. Also Das heisst, in Hochdorf wird nicht einmal eine pro 100 Ausländerinnen und Ausländer, die dort wohnen, einbürgern. Sie haben eine Einbürgerungsquote von 0,89%. Und in der ganzen Schweiz liegt die Einbürgerungsquote bei 1,55%. Und wir hatten im Tagesanzeiger einmal einen Bericht, gehabt, wo wir alle Daten ausgewertet haben, wie die Gemeinde Und da sieht man zum Beispiel eine Gemeinde im Kanton watt villard le die hat eine Einbürgerungsquote von 11,2% und Hochdorf im Vergleich 0,89%. Also da gibt es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen.
0: Gibt es dann auch so Ansätze, wie man das könnte anders gestalten könnte oder vielleicht auch ein bisschen schweizweit vereinheitlichen?
1: Es gibt natürlich immer wieder Bemühungen zum die zu vereinfachen, von der, vor allem von der linken Seite und dann auf der anderen Seite wieder, zum die Einbürgerung zu erschweren. Also auch die neue Einbürgerungsregelung auf Bundesebene, die hat dazu geführt, dass sich deutlich sehr viel weniger Leute einbürgern lassen. Der SP-Ständerat Paul der hat jetzt gerade im März hat er einen Vorstoß eingereicht. Gehabt. Und er verlangt mit dem Vorstoß, dass alle Leute, die hier in der Schweiz geboren sind und auch hier aufgewachsen sind, dass die automatisch Schweizer Bürgerrecht bekommen. Also das wäre dann so ähnlich wie in Amerika. Die Leute, die jetzt geboren sind, die haben einfach den Pass.
0: Aber das ist wahrscheinlich ein Vorstoß, wo es schwierig wird, kann ich mir vorstellen, im Parlament.
1: Ja, er wird schwierig Noch
0: zurück zum Fall von Ilka Gashi. Sie hat ja auch zwei Kinder, die in der Schweiz geboren sind. Was ist denn mit denen? Hätten sie die einfacher, zum sich einbürgern zu
1: Nach der schweizerischen Gesetzgebung hat jetzt die dritte Generation einfacher, zum sich einbürgern zu Aber man fragt sich dann natürlich schon in diesem Zusammenhang, wie lange muss denn jemand wirklich da gewohnt haben, bis man ihn dann als jemand von da anschauen also Dilka Gashi hat selber gesagt, wenn man jetzt ihrem Vater sagt, er sei ein Ausländer, dann würde er das akzeptieren. Aber wie wäre es dann mit ihr, wo da mit zehn in die Schweiz gekommen ist, da aufgewachsen ist, Schweizerdeutsch redet, kann man sie dann noch als Ausländerin bezeichnen? Und wie ist denn das mit ihren Kindern, die sogar da geboren sind, da aufgewachsen sind, die nie in einem anderen Land waren? Wird mit ihre Kind? einmal noch Ausländer oder Ausländerinnen bezeichnen können.
0: Sie hat ja eben drei Anläufe gemacht, die sind alle erfolglos gewesen. Wie ist sie jetzt mit dieser Entscheidung umgegangen?
1: Ja, Ilka Gatschi musste natürlich sehr entschlossen sein, um immer wieder ein Gesuche hier reichen, sich vorbereiten, alle Unterlagen hier reichen. Das hat sehr viel Zeit gebraucht und Sie hat sich natürlich auch immer wieder Hoffnungen gemacht, dass sie einbürgert wird. Und dann ist wieder ein Gesuch abgelehnt worden. Und sie sagt, das hat sie schon auch sehr mitgenommen.
2: Am Anfang war ich natürlich sehr motiviert. Ich habe mich gefreut, Schweizerin zu werden. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird sie. Mittlerweile finde ich das als reine Schikane. Ich bin sehr enttäuscht, dass es, dass es mir so schwierig gemacht wurde, ist, obwohl es eigentlich nie einen richtigen Grund hatte, um mir wirklich eine Einbürgerung abzulehnen.
1: Und Sie hat sich zurückgewiesen gefühlt, demütigt gefühlt, auch an diesen Gespräch. Sie hat sich verletzt gefühlt. Und sie sagt, bis sie das Gesuch eingereicht hat, hat sie eigentlich immer das Gefühl, gehabt, sie gehöre dazu in der Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist. Aber, aber jetzt, wo auch ihr ein Dritter Gesuch zurückgewiesen ist, sagt sie, ich glaube, dass ich heute nur noch hier geduldet bin, so als wäre ich erst gerade jetzt hier in der Schweiz angekommen. Und das glaubst du, wird sie es mal probieren? Sie muss jetzt einfach noch mal abwarten, wie das dritte Gesuch ausgeht. Sie ist ja immer noch dran, zum Beleg einreichen. Sie musste jetzt in diesem Jahr fast jeden Monat wieder Belege müssen Beleg
2: einreichen. Sie haben von mir zuletzt letzte eine Bestätigung von der Spielgruppe verlangt. Ich habe das geschickt, aber das sind noch auf die Idee zum von mir zu verlangen, eine Aufstellung, wie oft das mein Sohn die Spielgruppe besucht hat. Und ich muss auch sagen, mittlerweile verstehe ich das nicht, dass nach so vielen Jahren, nachdem ich mich so bemüht habe, anscheinend, so wie ich das entnehme, immer noch nach einem Grund sucht, um mir eine Einbürgerung abzulehnen.
1: Sie selber steht jetzt einer Einbürgerung schon mit gemischtem Gefühl gegenüber. weil wenn sie dann doch einbürgert werden würde, steht Hochdorf immer als ihr Heimatort, ihrem Boss, Und sie selber sagt, das wird sie dann immer daran erinnern, wie schwer das ihr gemacht worden ist, überhaupt Schweizerin zu werden.
0: Danke vielmals, Janine, für das Gespräch. Ja, ich danke dir, Mirja. Das war eine weitere Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Media. unser
1: Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.